0: שלום נורית. שלום ניר. אנחנו בפרק השני שלנו, גחליליות ליווי רוחני לאובדני הריון, והיום בפרק נעסוק בליווי רוחני סביב טרימסטר ראשון והפסקות הריון. נשמע סיפור וגם נתאר מהלך ליווי של אישה שחוותה הפסקת הריון. שאני כל פעם מזכיר לנו שהמטרה שלנו היא להרחיב את המודעות, לתת יותר מקום, לגיטימציה ותמיכה. לפני שנתחיל, שאלה, שככה שואלים אותי ובטח גם אותך, איך אנחנו מסוגלים ויכולים להתעסק בנושא כל כך מורכב וכואב של מוות, של ליווי אנשים שחוו מוות?
1: בעצם מה שאתה מדבר על מה הסלף-קאר שלנו. אז בוא תגיד לי מה הסלף-קאר שלך.
0: סלפקר זה אופן שבו אני uh, מתחזק את עצמי רוחנית. לי uh, בגדול יש שני מנגנונים שפיתחתי, שהם עוזרים לי. אחד זה, כל בוקר יש לי איזשהו ריטואל רוחני קבוע, סוג של תפילה אישית עם איזושהי, איזושהי תנועה שמלווה אותה, איזשהו רגע של חיבור ליקום, לאין סוף, להודיה, לתקווה, אני בדרך כלל גם מבקש משהו מאותו, באותו רגע, משהו שאני מייחל שיקרה באותו יום. והדרכה, כמלווים רוחניים, אנחנו מקבלים הדרכה ממדריכים מקצועיים, מאוד מקביל לעולמות אחרים, כמו פסיכולוגיה וכמו עבודה סוציאלית, וזה עוזר מאוד גם לשמור על עצמך, אבל גם לגדול. אני חושב שאחד הדברים היפים במפגשי ליווי רוחני, שלפחות אני חווה שבכל מפגש אני גדל קצת. ומה את עושה?
1: אז הסלפקר שלי, uh, הראשי, זה הליכה בטבע. Mm-hmm. אני מאוד מאוד uh, נטענת. גם יש, uh, סביב uh, הבית שלי יש יער, uh, מסתובבת ביער. הרבה פעמים לבד, עם המחשבות, מקשיבה מסביב, מבינה דברים מתוך ההוויה, ההימצאות בתוך הטבע. וגם המצלמה בטלפון שלי, <מח> זה כלי טיפול מדהים, כי גם באירועים הכי הכי קשים, שמצלמים את השקיעה, את הגשם, את הפריחה, אני נזכרת במה שקהלת אמר. למעשה כל יום בבוקר השמש זורחת, לא חשוב כמה הדברים קשים שאנחנו עוברים, וההבנה הזו עוזרת ככה לשים את הדברים באיזשהו מקום נכון בתוך ההיררכיה היקומית הזו. עוזר לי מאוד לשוחח עם חברות. אני נטענת מטקסטים שמעשירים אותי, שקצת עוזרים לי לבכות, שקצת עוזרים לי לגעת פנימה, ומדיטציות זה מרחב של ניקיון פנימי. זה המקלחת הפנימית שאני עושה בשביל עצמי.
0: מעניין, כי כל הכלים שתיארת וגם אני הזכרתי, הם גם כלים שאנחנו נעזרים בהם אה, במידה והם רלוונטיים, בהתאמה למלווים שלנו. נורית, בואי נתחיל לדבר על אובדן היריון בטרימסטר הראשון. אנחנו מדברים על אובדן היריון, הפסקת דופק עד שבוע 12. אה, לפעמים זה... עובר אחד, לפעמים זה אחד מתוך מספר עוברים. אמרת שאת מכירה...
1: נכון. אז למעשה, אה, בבית החולים לא, לא ליוויתי נשים בשלבים האלה, כי בדרך כלל הן לא מגיעות למחלקת נשים. אבל אה, מכיוון שאני עוסקת בתחום כבר כמה שנים, אז לא מעט נשים אה, מספרות. אה, מדם ליבן. ואחד הדברים, ככה, שראיתי באופן, אה, אם אני אוספת כמה סיפורים, זה שנשים שעברו הפלות עד שבוע 12 יכולות לעשות הבחנה בינן לבין עצמן בהבדל בין האם יש ילדים בבית או האם עוד אין ילדים בבית. ואחד הדברים הקשים זה כשאישה עוברת מספר הפלות כשאין לה עדיין ילדים בבית, זה פוגע מאוד בתחושת הערך העצמי. האם אני ראויה להיות אימא? האם אני יכולה להיות אימא? האם הגוף שלי יכול לעשות הריון? האם אני יכולה לסמוך עליו? האם עשיתי משהו שבגינו לא מגיע לי להיות אימא? הרבה מאוד שאלות קיומיות ואמוניות, אבל למעשה יש שם שבר פנימי מאוד גדול, ואני ממליצה לכל אישה או לכל זוג, גבר ואישה, אישה ואישה, שעוברים חוויה כזו, להיעזר באנשי מקצוע, יהיו אשר יהיו, לא בהכרח ליווי רוחני. פשוט לתת לזה מקום כדי לעשות שם איזשהו הילינג. כדי להגיע אחרים לה... להיריון הבא, המוצלח ב... בעזרת כוחות העל השונים.
0: אז אם דיברנו על שלושת המעגלים בפרק הקודם, על הבינג, הבלונגינג והבליבינג, אז את אומרת שהמורכבות בהפלות, היא מתחילה בבינג שלי, ב... זהות שלי כאימא שלא מצליחה להחזיק את הולד, כך אני בכוונה משתמש במשפט הזה, למרות שהוא לא מדויק, סביב האמונות, למה זה מגיע לי, משהו שלא עשיתי נכון וכולי. אני חושב אבל שהקושי המורכב בעיקר הוא במעגל השייכות, ה-belonging, כי שם זה מאוד מאפיין את התרבות הישראלית, יש איזושהי חדירה. לעולם הפרטי של בני הזוג. אני זוכר, אני ככה אומר בגלוי, אנחנו שש שנים חיכינו עד שהבאנו את הילד הראשון, ושנינו בחורים. אז שנה ראשונה נתנו לנו ירח דבש, שנה שנייה התחילו השאלות, שנה שלישית התחילו החולצות, אני קורא לזה, עם הכתוביות, שנה ערבית כבר התחלנו להגיד, עזבו אותנו בשקט. אני אומר את זה מהחוויה האישית, כי אני משער שבמידה וזוג צעיר חווה אובדן הריון, הפסקת דופק עד שבוע 12, ובעוד, כמו שאמרת, כי חוזרים על עצמם, המקום החברתי הוא מאוד מאוד מורכב ומאוד כואב. ופה אני חושב שאחד הטיפים, לסובבים, תנו להם לנשום, תנו להם את המרחב. במידה והם מבקשים, תנו את הלגיטימציה. אז בדיוק המקום דווקא לאיזשהו תהליך התבוננות, ריפוי פנימי, ופה הליווי הרוחני באמת יכול לסייע.
1: אני שומעת אותך, וזה לוקח אותי לאחד מהנושאים שחשבנו לדבר עליהם, אבל אני רוצה להעלות אותו דווקא כאן. וזה הנושא של השאלה הישראלית הבלתי אפשרית בכל טופס אה, ממלכתי ובכל שאלה בערך שנייה של אחרי מאיפה אתה זה כמה ילדים יש לך. ומהניסיון שלי לשאול את השאלה הזו, אתה יכול לענות בטבעיות, אני עונה בטבעיות, יש לי שלושה ילדים, אבל אני ברת מזל. עבדתי עם הרבה משפחות של אנשים מבוגרים שהם הורים שכולים מכל מיני סיבות, ולמדתי לשאול, ספרו לי על הילדים. Mm-hmm. כי על מי הם ידברו, על הילדים החיים או על הילדים המתים? ילדים uh, שמתו בלידה, או ילדים שמתו uh, במערכות ישראל, או ממחלה קשה, או נטלו את חייהם בידם. בעצם השאלה הזו, יש בה משהו שהוא חדירה מאוד גדולה לפרטיות, ושמה את ההורה הנשאל. במקום uh, מתלבט וכואב. זה מזכיר, זה מזכיר את הכאב הזה כל פעם מחדש. אז אם הייתה לי איזו משאלת לב כשנכנסתי לתחום הזה, ב- לפני כמה שנים, אמרתי לעצמי, אם יום אחד בטפסים הממלכתיים יהיה כתוב רק ילדים, או שאלה אחרת שאינה מדברת על מספר, אז... Uh, זה יהיה ככה, זה יהיה מדהים בעיניי כתהליך חברתי שאנחנו עושים.
0: בואי נדבר כרגע על הפסקת
1: הריון. אז אני רוצה לשתף את המאזינות והמאזינים בשני סיפורי ליווי. אה, סיפור ליווי אחד שליוויתי אישה שבחרה לא להפסיק הריון. כנגד כל ההמלצות של הצוות הרפואי בשני בתי חולים, כי היא עברה מאחד לשני, וליווי אישה שחיכתה בחדר לידה בשבוע 38 עם הפסקת הריון. אז אני אתחיל בסיפור הראשון. אישה דרוזית צעירה, משכילה מאוד, מאמינה, שבעצם באה ממשפחה שמבחינה גנטית, כל המשפחה שם, יולדים פגים, ויולדים תינוקות מאוד מאוד קטנים, והיא ידעה את זה. והצוות הרפואי המליץ לה לעבור הפסקת הריון, כי גילה עובר וגודלה, זו הייתה עוברית, גילה עוברית והגודל שלה לא טעמו mm-hmm.
0: בצורה
1: קיצונית. והם אמרו לה, תיוולד לך תינוקת, אם תהיה עם צרכים מיוחדים, אם uh, היא תצליח לשרוד, וזה מחיר מאוד כבד, ולא כדאי לעשות את זה. היא הייתה בבית חולים אחד, והם לא הסכימו להקשיב לה, והיא עברה לבית חולים שבו אני, אני עבדתי. והצוות ביקש ממני לעזור להם, לשכנע אותה לעשות הפסקת הריון, כמובן שזה לא קרה. אני רק ישבתי והקשבתי לאישה הזו, והבנתי... זה <חשוב>, חשוב
0: לי רגע סליחה להגיד שכמלווים רוחניים, התפקיד שלנו הוא רק להקשיב. אנחנו לא מסנג'ר. אנחנו לא שליח, ואנחנו נתקלים בדילמה הזאת המון פעמים. תגיד לו לא רק שייקח מדבקות מורפיים, תגידי לה רק שאנחנו מאוד מקפידים, יש פה אתיקה מאוד ברורה של עברי רוחני, שאנחנו כרגע בשביל המלווה, ולא כרגע שליחים. סליחה <אח> שקטעתי אותך.
1: יופי, תודה, זו הייתה נקודה חשובה. אז בעצם הבחורה הזו, הייתה בחורה שהחוזקה שלה הייתה שהיא הקשיבה לעצמה. עכשיו, לא רק שהיא הקשיבה לעצמה, הכירה היטב את הנושא של אה, אה, צרכים מיוחדים, מכיוון שהיא עבדה בחינוך של ילדים עם צרכים מיוחדים, והיא אמרה לי, אני מרגישה בבטן שלי שהתינוקת הזו בסדר. וואו. ואני רוצה ללכת עם תחושות הבטן שלי, ומפריעים לי לעשות את זה. ולמעשה ובמ... מה שעשינו במפגש שלנו, שהיה בסך הכל שעה וחצי לפני שהיא ילדה, היה לבדוק עם עצמה מה נכון בשבילה. אני למעשה לא אמרתי לה כמעט כלום, רק עזרתי לה להדהד את הקול הפנימי שלה, שהיה מאוד קשה לשמוע אותו בתוך קול הרעש שייצר המערך מסביבה. היא אמרה בסופו של דבר, בתור אישה מאמינה, אם צריכה להיוולד לי ילדה עם צרכים מיוחדים, אני אטפל בילדה עם צרכים מיוחדים, אני יודעת מה זה אומר. אני יודעת כמה אהבה אני אוכל לתת לילדה הזו, אבל אני לא חושבת שהיא תהיה עם צרכים מיוחדים.
0: אז את אומרת שהתפקיד העיקרי שלך ברגע הזה הייתה נוכחות?
1: נוכחות ועדות והדהוד.
0: ואני קורא לזה הקשבה מרפאה. Hmm. כי זאת הקשבה שאין בה אינטרס. זאת הקשבה אמיתית ואותנטית לסייע לאדם. גם לעשות עוד קצת חקר, ما, מה, מה באמת שם נמצא בבטן, גם לשקף לו, מה, מה אני שומע, מה הוא כרגע אמר, האם הוא מסכים על, על השיקוף שכרגע ביצעתי, גם לתמוך, התמיכה היא קריטית בסיטואציות כאלה, שנותנת לגיטימציה לרגשות, וברגע שנותנים לגיטימציה לרגשות, חל שם איזשהו תהליך של ויסות רגשי. והוויסות הרגשי הזה מאפשר לה לקבל החלטה. יש פה הקשבה של פרשנות. בואי נבין מה המשמעויות. הדבר היפה שאת אומרת, זה לא נקט את עמדה. כי אני חושב שהאישה הזאת, כמו שאני שומע, הייתה מספיק נבונה ומודעת לעצמה שנקיטת העמדה הייתה שלה עם עצמה. נכון, נכון. ולמעשה, שבוע לאחר
1: מכן היא ילדה. בשבוע מוקדם יחסית, כי הגוף לא החזיק כבר mm-hmm. את ההיריון. ופגשתי אותה בפגייה. Mm-hmm. ונולדה לה תינוקת בריאה ושלמה. Wow. צעירה, בשבוע, קטנה בגוף. ועמדנו שנינו שתינו ליד האינקובטור, והיא כל הזמן הסתכלה עליה ואמרה לי, תארי לך שהייתי מוותרת עליה. איפה הייתי היום? והייתי עדה לשמחתי לגדילתה של התינוקת ולפרידתה מהפגייה. ומבחינתי זו הייתה חוויה מכוננת. של... זה בסך הכל להיות ליד. להיות ליד, יד על הגב, להיות שם בנוכחות ובאמונה שכשאדם מקשיב לעצמו עד הסוף ומוכן לקחת בחשבון שאולי הוא טועה, אבל בעצם ההקשבה שם הייתה נכונה. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אז אה, ככה, היום התינוקת הזו כבר בטח הולכת לגן. אמן. <laughs>
0: תראי אבל כמה אומץ. הרי מה זה אומץ? זה יכולת שלי להתנהג בניגוד למה שאומרים לי מסביב, בניגוד לפעמים לרציונל, להיגיון. היא הייתה אמיצה. ואולי את כמלווה
1: רוחנית, נתת לה לגיטימציה לאומץ הזה. האמת היא שבטרמינולוגיה הפרטית שלי, mm-hmm. יש שתי מילים שאני פחות אוהבת. Mm-hmm. סליחה שאנחנו פה... חופשי, כן, מה זה? כן, קרב חרבות. ברור. צחצוחי לשון. Mm-hmm. אומץ וגבורה הן לא מילים שאני מתחברת אליהן.
0: אני באמת התלבטתי. <laughs> <laughs> אבל אחר... מה
1: שאני יכולה להגיד זה שכן, יש בי המון המון... יראת כבוד ליכולת אה, להקשיב למשהו העדין הזה, התמיר שמבקש להשמיע קול ולשים את רעשי הרקע בצד ולהגיד, אני שומעת פנימה. יש משהו פה שאני לא יכולה להסביר אותו, הוא חזק ממני, mm-hmm. ואני מוכנה להקשיב לו אף על פי כן. ולזה יש לי המון יראת כבוד. אז הסיפור השני שאני ארצה לשתף אתכן בפרק הזה, נולד מתוך בקשה של אחות אחראית בחדרי לידה שאני אבוא ללוות אישה שהמתינה ללידה אחר הפסקת היריון בשבוע 38, שזה שבוע בהחלט מתקדם. ופגשתי אישה בת כ-43 ואת בן זוגה, והיא ביקשה מבן הזוג לצאת מהחדר ולתת לנו איזשהו מרחב. ולמעשה היא כבר עברה המטה של העובר. זאת אומרת שהייתי איתה בזמן שהמתינה שהזירוז יופעל, ושהיא תתכונן ללידה. אני הגעתי לשם ככה קצת נרעשת, אני מודה באופן אישי, מכיוון שזה באמת סיפור. Mm-hmm. זה ביג דיל להפסיק הריון בשבוע ה-38. ושאלתי את עצמי מה היה שם, וכמובן שלא היה צורך להגיד שום דבר, כי האישה הזו רק חיכתה שמישהו ככה יהיה לידה. ושהיא תוכל לדבר עם מישהו שאינו קשור רגשית, משפחתית, מעורבות וכו'. ומה שהיא סיפרה, קודם כל היא אמרה לי, אני שלמה עם ההחלטה שלי. ואמרתי לעצמי, וואו, אני הגעתי לאישה שעברה תהליך, שעשתה עיבוד, שהיא בשלה מבפנים, ויש פה משהו מיוחד במינו. למעשה היא אמרה שכל ההיריון, שזה ההיריון הראשון שלה שהגיע לשלב הזה, היא uh, הרגישה שמשהו לא תקין, והם עשו המון 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 בדיקות. Mm-hmm. וממש לקראת שבוע 36 הבינו שמשהו לא תקין, והרופאים המליצו לה לעשות הפסקת הריון. עכשיו, לבעלה יש שני ילדים מנישואים קודמים, וזה ההריון היחיד שהגיע מבחינתה לשלב כזה, לא היו לה עוד ילדים. וזה היה נורא נורא קשה לעשות את ההחלטה, ולמעשה היא הסתובבה אצל כל המומחים בארץ, ובתור אישה עם אמונה עמוקה, היא התייעצה עם רבנים, כולל הרב הירר, ובסופו של דבר התשובה שהיא קיבלה מכולם הייתה שעליה לעשות הפסקת הריון, והיא בחרה לעשות את ההפסקה, והיא אמרה לי, אני יודעת שלא יהיה לי עוד הריון. אני יודעת שאני מפסיקה את ההריון, וזאת ההזדמנות האחרונה שלי לתינוק. ובעצם מה שעשינו במפגש הזה, חוץ מזה שהיה מאוד קשה לו לבכות שם ופשוט בכינו יחד, שתינו, ואיזה כיף להיות אישה בעניין הזה, כי זה משהו שנשים עושות, הן בוכות, כחלק מהעיבוד. עשינו תהליך פרידה. ביקשתי ממנה, אם היא רוצה והיא רצתה, לשלוח אותו, את התינוק הזה, עם ברכת דרך, לאן שהוא יגיע. Uh, והיא באמת uh, עשתה כמו תפילת פרידה כזו. רחבה במיטה, והצירים עלו, והיא נפרדה מהתינוק, בירכה אותו לדרכו, והיא גם בירכה את עצמה על התהליך שהיא עברה. היא אמרה לי, עשיתי את זה כל כך יסודי, שאין לי ספק שמה שאני עושה הוא משהו נכון. וכל מה שהתפקיד שלי היה, מעבר לזה שנוצרה שם אטמוספירה שאפשרה את העניין הזה, היה להיות עדה, וזאת עדות שאני מחזיקה שנים של האישה הזו, שבעצם, ופה אני כן אשתמש במילה שלך, באומץ רב, תוך ויתור עצום, הבינה שהיא, על מנת לשמר את הזוגיות שלה עם בעלה, היא מוותרת על הורות, כי הוא אמר לה, אני לטפל בילד עם צרכים מיוחדים, כשיש לי שני ילדים, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא אוכל להיות איתך, והיא בחרה.
0: את מתארת פה הם, רגע שקורה לעיתים במפגשי ליווי, שאני קורא לה בועת מפגש. נוצרת כמו איזו אמיספירה, איזושהי בועה כזאת שמקיפה את שתיכן. ובבועה הזו יש איזשהו רגע של קדושה. רגע, אני רגע מסביר, קדושה זה לא משהו עכשיו חייב להיות דתי וכולי, זה יכול להיות, אבל משהו כזה זה משהו שהוא הפוך ממשהו חולי, משהו של חול. אז החול היה מסביבה, ובמפגש הזה יצרת שם רגע של קדושה, רגע מיוחד בשבילה, רגע שבו... הנפשות שלה, שתי הנשמות שלה כן נפגשו ובכו. אני רואה שגם עכשיו עדים דמעות. אז בואי נסיים בשיר שנראה לי שהוא הולם את הסיטואציה בתוך הספר של רחל שפירה כמו צמח בר. זה שנולד ליד הים, כבר יש בו משהו כחולי, רוגש מאוד, עוגבה גלי, קנאה לרוח. ספק צולל, ספק שוחה, כבר יש בו משהו בוכה, יסוד מלוח. גאות ושפל חליפות, ושערות שמתעייפות, בנמל הבית. זה שנולד ליד הים כבר יש בו משהו שכף, המאמץ האינסופי לקרוא במים, ולפעמים הוא הזיה של דג קטן או קונכיה בצהריים. גאות ושפל חליפות ושערות שמתעייפות בנמל הבית. זה שנולד ליד הים, בחדרים שלו שבויים קמיים, חשאיים, נאות שמיים, תמיד, תמיד הוא יחזור, אל קו החוף, רשתות האור, חלקת המים. נורית, תודה רבה.